0: sobre o que são os textos apócrifos e por que despertam tanta polêmica. Em breve, falamos com ele. Enquanto isso, eu lembro a todos aqueles que ainda não são membros da nossa plataforma de cursos online, Morea College. Vocês têm a oportunidade de entrar gratuitamente durante 15 dias para realmente ter uma degustação e ver e assistir Alguns dos cursos que temos para oferecer, com diferentes temas: a Bíblia, eh, arqueologia, o cristão moderno, religiões e outros temas. Tratados, claro, por professores de grande prestígio internacional, com o apoio de grandes universidades que nos apoiam nessa iniciativa acadêmica e educativa. Aqueles que quiserem, de fato, participar do Morea, da Morea College, da plataforma, têm que se inscrever no link que vai aparecer tanto na área de comentários quanto na tela para ter acesso àquele a, a free trial que chamamos 15 dias de, de degustação da plataforma. Aqueles que quiserem já se inscrever na, na plataforma podem já se inscrever. Tem um ano, né, aqueles alunos... É, que, que façam a matrícula, podem ter acesso a todo o conteúdo durante um ano. Antes de iniciar essa conferência, se tiverem familiares, amigos, colegas que ainda não entraram nesse assunto, esse assunto que é fascinante, né? os textos apócrifos, deu, tipo, temos um tempinho para ligar para eles e para convidá-los para participarem dessa palestra. Eu lembro a vocês que nas nossas redes sociais, publicamos diariamente textos muito importantes, né? artigos, não somente eh, com relação ao ciclo de conferências, senão sobre todos os temas do, da Morea College. Então vamos iniciar a entrevista com o doutor Antônio Pinheiro. Para aqueles que não conhecem, eu acho que a maioria já conhece, mas aqueles que não o conhecem, estamos falando de um professor filólogo da Universidade Complutense de Madrid, que escreveu mais de 50 livros, e centenares de artigos sobre temas eh, relacionados com Jesus histórico, o cristianismo primitivo e, claro, os textos apócrifos também. Ele tem doutorado em filologia e, claro, é uma autoridade nesse assunto e vai agora compartilhar uma pequena degustação do muito que ele sabe. Antônio Pinheiro, é um prazer te cumprimentar daqui desde Israel, você na Espanha. Eu estou excelente. É um prazer estar aqui. Até agora, minha colaboração com a Morear foi excelente e a reação das pessoas tem sido muito favorável. Eu não sei se aqueles novos né, que gostariam de, de explorar o que, que é, é essa plataforma. Né, eu a comparo com como se fosse uma Netflix, mas em vez de ter filmes lá, o que você tem lá são cursos acadêmicos, palestras, conferências, discursos também, entrevistas, vídeos de temas que estão relacionados com o mundo de Israel, da política atual, ou, ao mesmo tempo, também, o tema religioso do cristianismo, do judaísmo, e também, em alguns casos, temas relacionados é, é, com o Islã também. Se você, né, você assiste a Netflix, onde tem um monte de filmes, Nessa plataforma da Morea College, o que você tem são cursos, cursos que podem te interessar muito, você entra e começa a explorar o conteúdo que tem, eu acho que essa é a maneira com a qual as pessoas podem se interessar pelo sistema, porque você vai ter aí uma imagem do que, que é uma instituição como a Netflix, né? que é apenas para diversão. Enquanto essa aqui, a plataforma da Moria, é uma plataforma que é entretenimento, mas você aprende com ela. Né? Aí você é, mistura o útil com o agradável. Muito bom, eh, Antônio. Realmente é isso que a gente quer, divulgar a cultura sobre temas que a gente sempre quis saber, mas nunca soube quem podia perguntar. Por isso esses temas são muito interessantes e interessam eh, muitas pessoas ao redor do mundo. Bem, Antônio, é uma honra te ter aqui. Obrigado por estar aqui presente com a gente para tratar um tema que muitas pessoas querem saber e que às vezes a informação que chega é confusa sensacionalista também. Por isso, eu convidei você, você é uma autoridade no assunto, né? Você traduziu, escreveu livros sobre os textos apócrifos. Eu gostaria começar com a primeira pergunta. Simples. O que são os textos apócrifos? A origem do nome, do termo, né? Apócrifos, o que significa? Bem, tanto a religião cristã, que abraça toda a Bíblia hebraica como palavra de Deus e como coisa própria quanto, digamos... É porque, na realidade, eu não quero falar a religião judia, porque o judaísmo nunca se definiu pela religião, nunca. Desde o século terceiro, ela se define como um culto, como uma adoração, ok. Mas, tanto o cristianismo quanto o judaísmo são religiões, também o islã, que se baseiam em livros sagrados. Esses livros sagrados são o fundamento de uma fé ou judia, judaica ou cristã. Mas em torno do que chamamos a lista de livros sagrados, temos outros livros antigos que tentaram entrar em algum momento nessa lista e não conseguiram ou estiveram em algum momento nessa lista, mas foram expulsos tanto no judaísmo quanto eh, no cristianismo. Esses livros que não formam parte da lista oficial de livros que formam parte da ideia de judaísmo ou a ideia de cristianismo, eles se chamam textos apócrifos. A palavra apócrifo provém de um verbo grego. Que significa que é apocrito em grego, no meu grego pelo menos, que significa ocultar. E no início, como é uma palavra grega, bem no início, antes do nascimento do cristianismo, se falava em grego de apócrifia bíblia, ou seja, de livros apócrifos, mas com um sentido especial. Então, um livro apócrifo é um livro que tem que ser ocultado, porque forma parte de uma revelação especial e tem que ser lido por poucos, por aqueles que sejam privilegiados, por pessoas selecionadas. Isso é o que significa em princípio, um livro apócrifo. Mas, ao longo do tempo, já na época cristã, estamos já a finais do século II, mais ou menos no ano 180 até o 200. E aqui tínhamos padres da igreja, como Ireneio Gileão, na França, o Clemente de Alexandria, na Alexandria, o Tertuliano, eh, no norte da África, que já tinham uma consciência de que o cristianismo e o judaísmo tinham feito praticamente uma lista de livros sagrados e eles começam a chamar de apócrifos aqueles livros que utilizam fora da lista, especialmente, os hereges. Hereges tanto do judaísmo quanto do cristianismo. E o que antes significava livro oculto, porque era maravilhoso, né? um livro oculto maravilhoso, que continha revelações eh, especiais, quando é utilizado por pessoas que não admitem a lista de livros sagrados do, digamos, judaísmo oficial do século II ou do cristianismo oficial também do século II, aqui esses textos, esses livros passaram a ser considerados eh, obras impias porque não formavam parte daquela lista prévia que todo mundo já sabia que era o fundamento tanto do judaísmo desse momento, século II, quanto do cristianismo. Bem, numa palavra, a palavra apócrifo começa sendo algo excelente, mas quando passa a ser utilizada por hereges, ou seja, pessoas que não eh, participavam completamente da opinião geral, eh, esse termo começa a partir de, do ano 180, mais ou menos no ano 200, ou talvez mais tarde, sobretudo dentro do cristianismo, essa palavra passa a significar livros estranhos, utilizados por impíos, livros que não convém ler em público. Ou seja, apócrifo é entendido como oposição, a canônico e o que significa canônico bem canônico é aquele livro que está dentro de um cânone um cânone né vem da palavra cana cana no em grego vem do grego e a cana que seria que teria um metro servia para medir né? Seria uma cana para medir. E cânone é a medida daqueles livros que estão plenamente aceitos por um grupo. Insisto, ou o judaísmo geral, ou o cristianismo do século, de finais do século II, ou início do III. Portanto, o livro canônico é aceito e o apócrifo é rejeitado porque é utilizado pelos impíos. Mas o que aconteceu ao longo do tempo, né? e sobretudo agora no século 20. Bem, concretamente, a gente vê, né? eu não sei se no judaísmo acontece a mesma coisa, mas de fato no cristianismo acontece que muitas pessoas não confiam do clero. Ou seja, eles não confiam 100% na igreja. Ou seja, eles dizem assim, eu acredito na igreja, eu acredito em Deus, acredito no Novo Testamento, acredito em Jesus, mas não acredito nos padres. Então, muitas pessoas muito desconfiadas chegaram a pensar que a igreja conhecia que além dos eh, evangelhos que todos conhecemos, ou talvez dos livros da lei de Moisés, o Gênesis, o Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, existiam outros livros que a igreja conhecia perfeitamente, mas que ela, a igreja, não queria que as pessoas conhecessem. Por quê? Porque, claro, a igreja é fundada em função de uns livros que ela escolheu e, aqueles que ela rejeitou, os rejeitou por alguma razão, deve ter mistérios neles que de repente a igreja não quer divulgar, talvez é, segredos, né? histórias dos primeiros cristãos, dos primeiros papas, que talvez a igreja quis ocultar mas acontece que se as pessoas forem pela rua e perguntarem para você ah você sabe que o novo testamento, falando do cristianismo aqui, né? É, que é o que eu estou mais perto, né? Porque eu moro na Espanha, né? Se você perguntar para uma pessoa que anda pela rua, o que são os apócrifos? Normalmente, as pessoas falam assim, são esses livros ocultos no Vaticano, que a igreja sabe que são muito perigosos e que se fossem descobertos, aconteceria que cairia todo o negócio da igreja, né? afundaria a igreja e seria o okay, quê? Digamos, <risos> seria terrível, né? Então, a igreja deixaria de ser um negócio. A maioria das pessoas acha que os apócrifos são os livros que têm a história oculta do cristianismo e que a igreja tem eles guardados para que ninguém leia. Bem, isso. Sinceramente, isso é uma estupidez, né? Claramente, né? É, primeiro, porque esses livros não estão no Vaticano. Nem existe nenhuma instituição do grande rabinato em Israel que tenha escondido numa, num, num cofre né? um livro que vai contra a Bíblia hebraica. Isso não existe. Isso é uma invenção, mas como começou isso? Por exemplo, temos a história de Maria Madalena, por exemplo, né? É, Maria Madalena, a gente sabe, em função de fragmentos do Novo Testamento, pode ter sido a mulher de Jesus, mas claro, isso, a igreja não interessa divulgar isso, portanto, tudo que for de Maria Madalena e os livros antigos sobre Maria Madalena e sua relação com com Jesus, vamos escondê-los e vamos colocar isso num cofre secreto do Vaticano. É mais ou menos isso que as pessoas pensam. Mas então, quando temos romances, por exemplo, o Código da Vinci, né? Que falam, nós entramos nos tesouros do Vaticano e a gente descobriu todos os mistérios, por exemplo, que tem a ver com o casamento de Jesus com Maria Madalena é, E as pessoas falam, ok, excelente, agora vamos saber tudo o que acontece e os pares vão ver o que que a gente vai fazer com eles quando a gente descobrir o que, que é a verdade ou em outro caso, por exemplo, né, as histórias que eles tentaram ocultar desses anos, dos quais dizem que não sabemos nada de Jesus, Ou as histórias que falam que os judeus tentaram ocultar o passado de Moisés ou de Abraão ou sei lá, né? Aquele que foi um personagem né, no Egito, né? Que foi, ok. Tudo isso, a gente tem que conhecer esses livros ocultos. Basicamente, as pessoas pensam assim. Portanto, foi formado de propósito, sobretudo, entre pessoas não muito leigas, digamos assim, como falamos normalmente. Se criou essa ideia de que se esses apócrifos forem descobertos, né? a igreja vai ter problemas porque todos os seus mistérios serão revelados. Bem, eu digo para vocês que isso é uma história, um conto chinês e que para isso estamos hoje aqui. Por exemplo, vejam que incrível isso aqui. Os apócrifos do Novo Testamento, a maioria deles foram publicados pela igreja. Mas como encaixa então que a igreja publicou apócrifos, né? E a ideia de que a igreja tem textos ocultos no Vaticano, isso não tem sentido e a verdade deve estar em outro lugar. Mas OK, quais são os apócrifos? E aí você fala para eles, não tem problema você vai para os livros, onde estão, é, né? Você consegue ler, compra o livro e lê isso. Inclusive, eu eu, eu. eu escrevi sobre a vida de Jesus em função dos textos apócrifos e a vida que, que, que aparece, né? Que é criada a partir desses apócrifos, né? A vida de Jesus é não é nada exemplar, né? Não é tipo assim, não é uma coisa, né? A, a história que se conta de Jesus nos apócrifos é a história de uma criança que é tipo entre aspas, né? Repelente, digamos assim, né? Que ele pega e mata seus discípulos, que ele insulta seus mestres, que inclusive enfrenta eles e que é realmente um rebelde, né? Um sacana, digamos assim, que o povo acaba achando o seguinte, ok, os pais desse menino tem que tirar ele daqui porque ele é terrível. Portanto, temos que conhecer os apócrifos que são muitos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, para ver eh, que o que que se esconde neles. E agora falo uma coisa muito positiva. Com certeza, os apócrifos do Antigo Testamento que é a Bíblia é hebraica, olhem, eles sim têm importância e a igreja, repito, e a igreja não destruiu eles, ao contrário, eles sim têm importância porque esses apócrifos do Antigo Testamento são, em grande parte, a matriz de uma seção importantíssima do dogma cristão que é o mundo da, do apocalipse, do final, da outra vida, do final desse mundo, dos anjos, dos demônios, das relações do ser humano com Deus, é, isso através da, da sabedoria, tudo isso está nos apócrifos, não do Novo Testamento, senão do Antigo. E repito, Conhecer os apócrifos do Antigo Testamento significa, na realidade, introduzir, entrar eh, em grande parte né, nos precedentes do pensamento cristão. Vejam como isso é importante. É muito importante, né? é tão importante que hoje, na Moriá, temos um curso, um curso sobre esses apócrifos, para eh, descobrir os antecedentes da mensagem cristã dentro de um pensamento judaico que, de fato, está em livros que não formam parte da lista de livros uh, oficiais da Bíblia hebraica, mas que eles, da mesma forma, né? ou de qualquer forma, os autores desses livros, que normalmente não sabemos quem são, são considerados santos. Então, resumindo, apócrifo, apócrifo passa de ser um livro maravilhoso para ser um livro terrível. Os apócrifos se dividem entre apócrifos do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Para mim, os verdadeiramente importantes são os apócrifos do Antigo Testamento, dos quais as pessoas normalmente não têm ideia e que, quando é, eles leem pedaços, né, ou, ou trechos, né, eles falam assim: ok, caramba, isso se parece muito, né, é, é praticamente igual, idêntico né, com as ideias que a gente acreditava que eram completamente cristãs. Resulta ou acontece que essas ideias são de livros né? judeus do século dois ou três antes de Cristo ou talvez do século um depois de Cristo. Mas eu diria que o mundo dos apócrifos é realmente apaixonante, principalmente no Antigo Testamento e no Novo, sim, claro, temos que, ok, tirar, não, não são tão apaixonantes, né? Alguns deles que descrevem um Jesus muito diferente, digamos assim, né? É, de uma forma muito lendária, digamos, mas se tem livros interessantes sobre Maria Madalena, apóstolos, sobre o cristianismo oculto, ou seja, a sabedoria de alguns cristãos do século II que acreditavam que tinha sido revelada por Jesus é, a alguns cristãos especiais. E aí, nesses textos do Novo Testamento também, podemos enriquecer a nossa ideia do cristianismo como um depósito de uma literatura popular que enriqueceu tremendamente a vida dos cristãos desde o século II até o século XX. Então, eu não sei se eu me estendi muito, né? É, é o problema é que agora tem um monte de perguntas para te fazer. Mas acontece que os apócrifos são sensacionais. Então, aquele que conhecer os apócrifos do Novo Testamento vai conhecer grande parte dos fundamentos do cristianismo. É, tem que tirar também essa ideia negativa, né? Que apócrifo é ruim, é negativo. É literatura, literatura que não está dentro do cânone. É, vamos ter que explicar isso em, no curso futuro, claro, porque tem muita coisa aí. Bem, pensando na canonização, temos o imaginário, né? no imaginário das pessoas acreditam que em alguma parte da história houve um grupo de pessoas que decidiu, numa assembleia, decidir esses livros sim, esses livros não. Como foi a canonização tanto da, da Bíblia hebraica como a do Novo Testamento, a resposta eu sei que é longa, mas como, resumindo, como você definiria isso? Ok, vamos começar com os, bíblio, com os livros da Bíblia hebraica. Os estudiosos judeus do século XXI são os primeiros que dizem que não sabem, não sabem exatamente como aconteceu. Eu conheço, tenho contato com rabinos de fama internacional, e eles falam que essa história que foi contada no judaísmo oficial de que Gamaliel II, neto do Gamaliel da época de mais ou menos de Jesus, esse reuniu mais ou menos no ano 90, numa cidade, né? 90 da nossa era, numa cidade da costa de Israel, em Jap ou Japnia, ele reuniu, todos os fariseus rabinos que tinham sobrevivido né, da matança provocada pelos romanos na guerra judia de 66 a 70, né, que eles tinham fugido de Jerusalém, estavam agora tentando, nesse momento, entre 70 e 90, recompor um povo judeu aniquilado pelo império. A tradição conta que eles se reuniram no ano 90 em Japne, um monte de rabinos, e ali pensando em tradições e, e com a ideia de, de que fossem realmente aceitas no povo eh, judeu, né? porque eles, né? porque os pensamentos dos rabinos naquela época... Eh, temos alguns conservados de mais ou menos do ano 170 antes de Cristo até a época que eu estou falando. Não é muita coisa, mas tem alguns pensamentos guardados. Então, esses rabinos se encontraram lá e, em função das tradições que eles tinham, declararam que 22 livros, 22 livros eram sagrados. E qual, quais eram esses 22 livros? né? E depois vamos falar das dificuldades. Primeiro, tínhamos os cinco livros de Moisés. Ou seja, o Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, tudo aquilo que eu já falei. Mais Josué, mais 13 livros dos profetas, mais outros poucos. Pouco sem mencionar Flávio Josefo, que é que junta parte dessa ideia, que deve ser salmos, né? provérbios também, e talvez o cantar dos cantares. Então ficaria resolvido ali. Né? Os rabinos se encontraram, juntaram tradições antigas e aí declaram que o que as pessoas acreditavam sobre uma série de livros, eles vão escolhendo e daqueles 100 livros que tinham, mais ou menos que circulavam com pretensão de serem proféticos ou sagrados, eles escolheram 22 ou 24, né? Tem duas tradições nesses textos. Então ficaria resolvido por aí. OK. Fizeram isso, né? mas chegaram os estudiosos uh, judeus do século 21. aí eles examinaram criticamente, estudaram o Talmud, a Mishnah, os séculos terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo do judaísmo, tudo o que tinha e aí eles falam assim: essa história é falsa E aí ok? o que acreditavam que era resolvido, que estava resolvido no Antigo Testamento, esses mesmos estudiosos judeus modernos falam que isso é uma invenção do século V ou do século VI. Então, temos que voltar a começar. Tudo isso parece não ser verdade e temos que indagar Estudando os manuscritos do Mar Morto, por exemplo, a literatura judaica que temos desde o século I, século II antes de Cristo, até o século I, de Cristo, para ver se encontramos uma solução. Isso quando pensamos no Antigo Testamento. Agora vamos para o Novo Testamento. A maioria das pessoas acha que a lista de livros sagrados do Novo Testamento foi feita no ano 325, no concílio de Niceia. Isso é mentira. Absolutamente mentira. Falso. Muito falso. Por quê? Porque... O Concílio de Niceia não se ocupou em absoluto de nenhuma declaração de livros sagrados ou não sagrados. Além disso, o Concílio de Niceia, Niceia é uma cidade da atual Turquia, na Ásia Menor, que é né, a costa do Mediterrâneo Ocidental para os turcos hoje, Lá em Niceia o imperador reuniu poucos bispos das igrejas ocidentais que não conseguiram ir e também um monte de bispos da igreja oriental. E esse concílio, né, do qual não temos atas, não temos atas, e por quê? É porque a única ata desse concílio é um credo, o credo de Niceia e foi reunido única e exclusivamente para examinar a teologia de um famoso chamado herege, depois, que se chamava Arrio, que era um sacerdote da igreja de Alexandria. Então, esses contos esses contos que falam, no concílio de Niceia foi Constantino, ok, pelo amor de Deus, Constantino nem foi lá, e numa grande mesa colocaram uma toalha grande, e sobre a toalha colocaram um monte de livros, dos quais tantos cristãos ortodoxos como outros cristãos heterodoxos consideravam sagrados. E alguns bispos, eles mexeram a toalha, e aqueles livros que ficaram no chão foram declarados apócrifos, e aqueles que ficaram sobre a mesa foram declarados sagrados. Bem, isso, isso é um disparate, né? uma loucura, monumental. Uma história que eu já ouvi muitas vezes, né, com relação ao concílio de Niceia, pelo amor de Deus. Quando você estuda um pouco o que é a história dessa lista de livros sagrados do Novo Testamento, aí você percebe de que quem diz essa história, quem conta essa história, não tem a menor ideia do que foi o Concílio de Niceia. Então, respondendo à pergunta, eu de fato agora, acontece a mesma coisa que com os apócrifos do Antigo Testamento. E é que a informação que temos de como a igreja, as igrejas vão escolhendo entre os diversos evangelhos, né, fatos, né, atos dos apóstolos, cartas dos apóstolos, e aí eles escolheram 27, isso. Isso é uma história da qual sabemos muito pouco. É uma história daquela que não tem nenhum documento oficial. Nenhum. Alguém pode dizer que isso é impossível. Ok. Bem, estamos falando dos apócrifos agora, mas existem igrejas ou, ou existem igrejas que tome o próprio evangelho de Tiago, não como sagrado, mas ele é utilizado nos mm. rituais religiosos. Como pode ser que uma rama de uma igreja possa, de fato, usar um texto apócrifo nos rituais que ela tem? Bem, não sei qual evangelho de Tiago você fala, o proto-evangelho ou você fala a aquilo que chamamos de Apocalipse de Tiago, dos escritos gnósticos de Nahamad. Né? É, bem, não importa exatamente qual é o livro, a ideia é, será que tem igreja que usa esses textos? Não, a maioria das igrejas cristãs, dessas que você chama dessa forma, eu acho que você fala da a, igreja etíope cristã, que tem um cânone muito mais amplo do que o cânone das igrejas cristãs comum. Por exemplo, o livro primeiro de Enoque é um livro sagrado para eles, e alguns outros livros. Mas como que isso é possível? Bem, de fato, tem igrejas escassas, né? Escassas, por exemplo, essa aí, da Etiopia, da Etiópia aliás, que não se submete nem à norma romana nem a norma ortodoxa que ao mesmo tempo está dividida porque não é a mesma coisa a Igreja Ortodoxa Russa do que a Igreja Ortodoxa da Grécia que tem é, né é, outros livros outros textos ou por exemplo os coptos né os coptos Pode ser que eles usem livros, eh, constituições apostólicas que outras igrejas cristãs não usam. Por quê? Porque são livres. São igrejas livres. A igreja copta, o patriarca copto, não depende nem do patriarca da Alexandria, nem do patriarca de Atenas, nem do patriarca russo de Moscou e muito menos do papa de Roma. Portanto, essa igreja ela escolheu outros textos, né? e em concreto, né? a igreja da Etiópia tem a sua. E a lista do Novo Testamento não é a mesma nas igrejas normais, nas confissões normais, tanto ortodoxas, quanto protestantes, quanto católicas romanas. Não são iguais, mas isso depende... É, da igreja, que é como se fosse libertária, uma igreja independente que segue é, o que ela acha conforme a sua tradição. Seguimos com os apócrifos, evangelhos apócrifos. Você disse que tem alguns textos que têm uma imagem um pouco, digamos, problemática da figura de Jesus. A pergunta minha né, seria isso da seita dos gnósticos. Eles acreditavam no Cristo ressuscitado? Sim, e se sim, sim, por que então a imagem negativa? bem, não é uma imagem negativa, eu acho que temos que distinguir nos eh, evangelhos apócrifos, entre os evangelhos da infância de Jesus, que eu acho que é isso que você está falando, e eu estava falando disso também, né? Com aquela imagem negativa de Jesus, porque de fato, esse Jesus era um, uma criança estúpida, né? E assassina também, claramente, né? E a imagem do Jesus dos evangelhos apócrifos gnósticos que é um Jesus revelador sublime celestial e um Jesus completamente diferente eu estava falando é, desses evangelhos da infância de Jesus que porque não temos é, evangelhos gnósticos da infância de Jesus, o que temos são evangelhos comuns, digamos, dos que chamaremos normais, em grego, ou em latim ou talvez em árabe, da infância de Jesus, que são aqueles que produzem aquela imagem ridícula para mim ridícula né eu acho que não tem nenhuma igreja atual que utilize esses evangelhos como imagem de Jesus da infância né porque é, seria um ridículo horroroso né e porque são lendas lendas que não tem sentido você não chega a lugar nenhum né? Tem alguns textos nos quais aparece uh, a mãe de Jesus, Maria, com as fraldas do, do, de Jesus, caminho uh, ao Egito, e quando passa pelas cidades, né? É, quando encontrava crianças doentes, ela pegava as fraldas, né, que estavam sujas, né, com os excrementos, né, de Jesus. e Ela encostava nas crianças doentes com essa fralda suja e curava, né. Tem histórias desse tipo nesses evangelhos apócrifos, mas eu acho que não tem ninguém que consiga pensar um pouco que tenha é, achado que esses evangelhos conseguem passar uma imagem aceitável de Jesus. Talvez, né, ele quando você fala daquilo, está falando de evangelhos gnósticos né, ou aqueles que falam da paixão de Jesus ou do Jesus ressuscitado ou das relações de Jesus com mulheres concretamente com Maria Madalena. Eu acho que esses evangelhos apócrifos são os que mais interessam, embora, eh, aliás, os outros são ridículos, embora eles tenham influenciado um pouco a igreja. Imagino que, que, que dá para muito isso aqui, temos que... que... Que falar mais, com mais profundidade, né? Dá para isso, né? Mas você tinha falado um pouco que eram lindas, né? Mas agora, como historiador, como filólogo, em que medida esses textos apócrifos dos, dos evangelhos podem ser considerados, ou melhor, se tem algum núcleo de historicidade? Eu não estou falando daquelas histórias absurdas, estou falando aqui, talvez, daqueles apócrifos que talvez tenham alguma certa historicidade. Neles. Bem, esses apócrifos, eu falaria neles o, o proto-evangelho de Tiago, que conta o nascimento de Jesus com grandes milagres, mas não desenha o nascimento sequer, é, é bem sóbrio o evangelho de Pedro, que foi perdido em grande parte, mas quando fala da paixão de Jesus e da ressurreição de Jesus e a ida ao céu ou talvez alguns apócrifos do judeu-cristianismo, né? de igrejas eh, judias que acreditam em Jesus, dos quais se conservam pequenos trechos, né? por exemplo, Jesus discutindo com fariseus, talvez Jesus falando com Judas, eh, na hora que Jesus foi para o batismo de João, esses, por exemplo, também o papiro, Ederton II, ou o Papiro de Oxirrinco 840, 840, né? Ou o Evangelho dos Ebionitas, ou o Evangelho dos Nazarenos. Bem, pequenos trechos, fragmentos desses Evangelhos sérios, mas ainda assim, eu diria que, em termos gerais, na nas vidas de Jesus sérias, né? Eles não ocupam praticamente nenhum lugar, nem o Proto-Evangelho, nem o papiro Egerton, nem aqueles fragmentos, trechos de evangelhos judeocristãos que foram citados por Clemente de Alexandria ou São Jerônimo. Eles não são tratados nas vidas de Jesus sérias. Contudo, se tem alguns estudiosos né, que se opinam que o Evangelho. Bem, ok. É, Posso dizer alguns nomes. Crocsan, por exemplo. C-R-O-S-S-A-N. Croissant. Jean-Dominique né, Eu não sei como pronunciar. Né? Em Estados Unidos, não sei como pronuncia, mas. Né? Temos também o senhor Coester, né? K-O-S-T-R, alguns outros também. E esses estudiosos fundaram um seminário sobre Jesus, nos quais acreditam que alguns restos desses dois evangelhos que eu falei, principalmente o evangelho de Pedro né? e alguns trechos de evangelhos judeocristãos e principalmente o evangelho gnóstico de Tomé com seus 114 citações descoberto em 1947 né completamente mas já existiam trechos em grego esses esses apócrifos sim podem te dar uma imagem alternativa de Jesus que seria uma imagem bem parecida com aquela de um pregador da bondade, da sabedoria, da tranquilidade, um pregador que não fala para nada de um reino de Deus material, nem da salvação de Israel, nem do mundo futuro, e ele parece mais com um filósofo, né, da escola cínica talvez, que vai pregando né, principalmente ética, moral, para que as pessoas vivam bem e ordenadamente no mundo onde deve reinar a humanidade, a bondade, o amor de Deus, Deus como Pai Deus, um Deus que não castiga, um inferno que não existe, as penas no outro mundo, nada disso existe, isso já foi defendido, é, baseado em alguns evangelhos apócrifos, e isso é chamado como o grupo né, conhecido como conclusões do seminário sobre Jesus na Califórnia. E eles, aqueles daqueles seminários, são seus máximos exponentes. Mas eu acredito que hoje, no século XXI, essa espécie de fúria de Jesus como um pregador, cínico, não apocalíptico, né? que não fala nada do fim do mundo nem do mundo futuro, que é como eu digo, né? um pregador ambulante, um filósofo da, da bondade e da misericórdia, isso caiu em grande descrédito. Hoje, no século XXI, é mencionado, né? temos 20 anos já desse século, mas é mencionado como se fosse uma excentricidade da ciência, sobretudo no âmbito do, da pesquisa norte-americana. Influenciou muito nesses pesquisadores o chamado Evangelho Secreto de Marcos dos quais não sei se as pessoas é, ouviram falar, mas deveríamos falar dele em outra ocasião. Né? Com essa, esse composto né, de evangelhos judeu-cristãos, aquele de Tome Gnóstico, trechos de alguns papiros, e o evangelho secreto de Marcos, aparece um Jesus que é um pregador da bondade, da misericórdia pacífico, que nada tem a ver com aquilo que eu acredito que seja o Jesus da história e que nos cursos da Moriá a gente tentou explicar. Isso já foi dito, mas na minha opinião, essa figura de Jesus está completamente... É sem crédito, né, ninguém acredita nisso hoje, porque não vejo ninguém que defenda esse Jesus tranquilo, que andava aí pelas cidades, né, é, como se fosse um filósofo pregador da bondade e da misericórdia, né. Eu acredito que isso passou a história como algo antigo, mas sim, de fato, houve tentativas de descrever um Jesus muito diferente, né, com base no evangelho de Tomé, o evangelho secreto de Marcos, e também em função daqueles papiros, né, aqueles que mencionei, né, e, e também, claro, dos evangelhos judeu-cristãos. Mas para mim, não tem interesse algum, não é importante para mim. Ficou claro? Sim, ok. Temos muitas perguntas aqui, as pessoas, é, bem, não temos tempo de, de, de responder todas, temos quase duas mil pessoas entre espanhol e português que estão ao vivo e muitos vão assistir depois, mas eu queria comentar que já temos dois cursos né, na Morea College que você ministrou, sobre o Jesus histórico, temos o terceiro curso sobre a mesma temática do Jesus histórico e no início do ano que vem vamos ter dois cursos sobre textos apócrifos, um sobre a Bíblia hebraica e outro sobre a o um Novo Testamento, né? Ariel, depende também um pouco do cansado que estiver o Diego, o tradutor, né? Mas a gente não tem pressa, né? Se tiver, se houver muitas perguntas, se temos muitas pessoas que e podemos prolongar, eu para mim tá super tranquilo, né? A gente já deu aula de uma hora e meia. Depende do tradutor, né? Então que nem eu nem você queremos cansar. Eu queria apenas escrever, né, não sei se você, sobre os cursos né, que vamos ter com você no ano que vem. E claro, né, eu, você, você disse isso de passagem, né, fala dos textos apócrifos da Bíblia hebraica, que ajuda muito a compreender o cristianismo, como está essa conexão. E se você pode também falar sobre o curso que vamos ter em fevereiro? Bem, os apócrifos da Bíblia hebraica, curiosamente, foram resgatados do esquecimento pelo cristianismo. E são, em geral, textos que agora vou dizer quais são. Bem, resgatados pelo cristianismo porque viam neles como a preparação para a figura de Jesus ou para o evangelho de Jesus tal como era compreendido né, com uma mente muito paulina nos séculos 2, 3 e 4. Bem, esses apócrifos do Antigo Testamento, conservados pelos cristãos, são mais ou menos os seguintes. Temos expansões né, do Antigo Testamento, por exemplo, temos uma reedição, do Gênesis, por exemplo, que se chama o livro dos jubileus, ou o livro da divisão dos dias, que conta a história do Gênesis por semanas e anos. Tem uma vida de Adão e Eva. Tem uma história também a partir de Adão até Davi, que se chama livro das antiguidades judias de um indivíduo que não conhecemos mas que é chamado de pseudofilo esse livro quando vocês ouvem falar antiguidades nessa tradição estamos falando de história antiga né livros das antiguidades judias seria história antiga dos judeus ou de Israel mas tem um livro sobre os últimos momentos de Isaías, que foi é, cortado com uma serra de madeira né, por um rei. Né? Temos Vidas dos Profetas. Temos uma, um romance também no qual se conta como uma princesa egípcia se apaixona de José, um dos doze patriarcas, e então são filhos de Jacó e contam a história como é, ela se converte ao judaísmo e como ao final, apesar de que José no início rejeitava ela como gentia, né, acaba casando com ela. Tem também obras apocalípticas descritas, ou seja, descrevem o fim do mundo, o que vai acontecer no final, o que é, o que aconteceu no início de tudo, o que aconteceu com os anjos, né? Antes da queda desses anjos, que se transformaram ou em demônios ou em anjos caídos. O que aconteceu com o profeta Enoque, do qual falamos em parte no segundo curso sobre o Jesus histórico e que é como um precedente da figura do filho do homem dos evangelhos. O que aconteceu com Noé, por exemplo, e qual foi a sua importância? Ok, temos outros livros que são revelações. É, revelações de todos os personagens passados. Temos Apocalipse de Abraão, Apocalipse de Elias, Apocalipse do profeta Sofonias de Baruco, o secretário do profeta Jeremias. Temos livros sobre Esdras, uns dos fundadores do judaísmo relativamente moderno depois do exílio. Temos oráculos também da Sibila, que foram é, reunidos por judeus e cristãos, e foram falsificados e, foram, e, e falam do fim do mundo. Temos literatura de testamentos, ou seja, a figura de um personagem da Bíblia hebraica que está no seu leito de morte, que reúne seus filhos, seus netos e toda a família e diz, é, dá um discurso. Esse discurso é um discurso de adeus, um testamento e... É, é, reunido com com conselhos de vida com aquilo que eles devem fazer é conservado isso naturalmente estamos falando que é de autor desconhecido falsos né evidentemente por exemplo o testamento de Adão o testamento de Isaac o de Abraão também o testamento de Jacó temos testamentos de cada um dos doze patriarcas de Jacó, de Judá, de Levi, José, o testamento de Moisés, ou de Jô. Tem outros apócrifos que são livros de sabedoria, ou seja, livros de provérbios para conduzir a vida, morais. Ou alguns muito especiais. Tem uma carta de um tal Aristeias, que ele conta como foi traduzida a Bíblia hebraica ao grego na corte de Ptolomeu II, no ano 270 a.C. Temos uma extensão dos livros dos Macabeus, que os cristãos católicos conhecem muito bem, porque está na Bíblia, que é terceiro e quarto Macabeus. Temos novos salmos, novas orações, salmos de Salomão, temos então isso até chegar a 65 obras que são, como eu disse antes, uma espécie de depósito, que era o que além da Bíblia liam, provavelmente alguns grupos de judeus e outros grupos de judeus que acreditavam em Jesus e levavam esses livros com eles e depois eh, foram passados para o cristianismo. Ou seja, 65 livros e perdemos muitos já, né, que ilustram juntos, né? aliás, junto com os manuscritos, manuscritos do Mar Morto, esses textos ilustram como era a teologia judia quando a Bíblia hebraica termina. A Bíblia hebraica termina... Mais ou menos no século IV antes de Cristo, são os últimos profetas, como Zacarias, por exemplo, ou acaba com o livro de Daniel, que fala metaforicamente da época dos Macabeus, mais ou menos no ano 160. Portanto, temos aqui uma literatura que vai de. Desde o século IV antes de Cristo até o século I depois de Cristo, com um famoso apocalipse de Esdras. O quarto livro de Esdras tem seis livros de Esdras pelo menos e também tem outra apocalipse de Baruc, secretário de Jeremias, que tem sobre o Messias e sobre o mundo de do além, gentios, eh, juízo final, retribuição, como é a alma, como será o reino messiânico e o reino de Deus. Aqui temos informação interessantíssima que vai passar para o judaísmo. Temos salmos, para mim são muito interessantes, né? os salmos de Salomão, principalmente o 17 e o 18, e falam sobre como vai ser o Messias e como eh, se interpretava o Messias uns anos antes dele nascer. Bem, todos esses textos escritos, isso tudo, eles não foram conservados pelos judeus. Por quê? Porque para os judeus antigos, esses escritos eram impios, mas para os judeucristãos cristãos... Que acreditavam em Jesus, e para os cristãos, esses textos eram, junto com as obras de Filho de Alexandria e de Flávio Joséfo, eram testemunha preciosa né, um, de como os elementos do cristianismo existiam antes do cristianismo, ou seja, a preparação evangélica, como diria Eusébio de Cesareia, como Deus ia preparando o mundo através do judaísmo para que o mundo judeu né, terminasse em Jesus. Então, isso tudo, se estudarmos isso tudo, vamos conhecer muito profundamente elementos que vão aparecer no Novo Testamento depois e como eu disse antes, né, o, o Novo Testamento é um livro judeu, né? Então se a gente começar por esses textos que foram conservados através de mãos cristãs, cristãs, aliás, né, manipulados às vezes por cristãos, mas eh, a gente consegue descobrir as manipulações se a gente restaurar o texto original, né? Aqui teremos um texto, Tesouro muito grande para compreender o Novo Testamento. Antônio, a gente ficou, né? A gente quer saber mais. Tem pessoas que querem começar o curso já, mas vamos ter paciência, né? É, temos ainda o, o, o terceiro curso do Jesus Histórico e no ano que vem vamos falar dos textos apócrifos. Né? Tem pessoas que perguntam onde ler, onde comprar as publicações, onde que estão publicados. Todos os textos apócrifos do Antigo Testamento estão publicados em espanhol numa editora que se chama Cristiandad. São seis livros. Eu estou editando o sétimo, que já tem obras menores e que vai ter os índices dos sete volumes. Mas o importante é que todos esses textos dos quais eu falei agora, todos, absolutamente todos, estão publicados na editora Cristianda, né? em espanhol, claro, é, editados por mim ou por outros colegas, tem outros dois colegas né, dos quais um faleceu e tem outro que foi diretor no início, que faleceu e que junto com Maria Ángeles Navarro, a gente eh, publicou os seis volumes na editora Cristiandá. Estou trabalhando nesse momento no sétimo volume. Então, são acessíveis em castelhano. Vocês podem entrar na internet e procurar Apócrifos do Antigo Testamento de Alejandro Des Macho e, e Antônio Pinheiro. E aí vão ver né, onde estão todos e alguns estão fuzilados na internet. Alguns estão ali né, fuzilados, entre aspas, verdade, né, das minhas obras, estão todas na internet. Depois na editora Edad, e -D -A -F, EDAF, é o nome da editora, né? presente no México e na Argentina, e eu acho que no Peru também. Aí vocês têm a coleção de todos os evangelhos. Se chama assim, todos os evangelhos, e são 83. 83 conservados estão todos aí. Depois, os atos apócrifos dos apóstolos estão editados por... Gonçalo del Cerro e por mim também na editora BAC, B -A -C, Biblioteca de Autores Cristãos, BAC, e o volume quarto já foi terminado e entregue, mas parou por causa da pandemia e vai ser é, lançado em 2022, mas esses são os últimos, né? tem o romance de Clemente, a gente também publicou 29 ou 30, depende como você contar, 30 atos apócrifos dos apóstolos, praticamente todos, menos a novela romance de Clemente, que é um volume completo, que seria o quarto, todos esses estão na BAC, na BAC, Editora BAC, todos em espanhol, por favor, procurem Apócrifos do Novo Testamento, Apócrifos do Novo Testamento, também na internet, claro. E, e também tem outros evangelhos apócrifos de Santos Otero, tem uma edição em grego, em latim, e com tradução ao espanhol, é mais técnica essa aqui, mas também acham na editora Bach. Se quisermos, podemos ler tudo aquilo que quisermos. Garanto que se forem à Biblioteca Vaticana, se forem a qualquer biblioteca de qualquer museu do mundo, ou hum, a bibliotecas especializadas em textos antigos, como, por exemplo, a Botleyan de Oxford, ou talvez a British, que tem uma grande biblioteca, o British Museum, ou qualquer biblioteca em Paris, ou em Viena, ou nos Estados Unidos, em Roma, na Biblioteca Vaticana em Roma, não vão achar nenhum único manuscrito desses apócrifos que esteja oculto, que tenha sido ocultado, escondido. Porque é impossível, né? Inclusive, o recente Evangelho de Judas, de 2006, foi publicado. Né? Por quê? Porque isso é impossível de esconder. Porque se aparecesse um evangelho apócrifo e quisesse ser ocultado, né? custaria tanto dinheiro, tantos milhares ou milhões de dólares que acabaria sendo roubado e acabaria ah, público, porque o dinheiro é poderoso, né? Então, vocês podem ir na biblioteca do Vaticano se eh, conseguirem, de alguma forma ou outra, né? permissões, né? E vocês ficarem pesquisando lá, né? E, não vão achar nada que não tenha sido publicado. Se forem no Museu de Israel, se forem para a seção chamada de Santuário do Livro, onde tem caixas né, com os manuscritos do Mar Morto, vocês não vão encontrar nada que não tenha sido publicado. Tudo já foi publicado, não tem nada oculto. O que tem que fazer é ler. Né? E, claro, tem que aproveitar esse tesouro e também se desencantar e realmente né, entender como as pessoas comuns na rua, né, acabam te enganando porque o que eles falam não é verdade. Aí você vai ter lido todos os textos e você vai ver que nada do que se ouve popularmente, né, tem a ver com a realidade, né. Quando você lê o Evangelho Secreto de Marcos, você vê que não tem nada estranho aí, não é não tem nada a ver com o que você ouve por aí. O Evangelho de Tiago, o Apocalipse de Tiago, né, os Evangelhos gnósticos de Felipe, de Maria, ok. Né, o Papiro de Beroninense 8, 5, todos eles estão todos publicados. Então, né, o que tem que fazer é ler né, e pronto. Mas. Precisamos saber muito judaísmo para compreender certa parte dos apócrifos e dos manuscritos do Mar Morto. E tem que saber bastante gnose para ler alguns evangelhos apócrifos, gnósticos, sobre o Jesus ressuscitado. Tem que estudar muito, da mesma forma que tem que estudar muito se quiser compreender da Cabala por exemplo. A Kabbalah é uma ciência... Que requer muito estudo. Então, o problema não é outro, né? Aliás, o único problema é se dedicar e estudar. Os livros estão aí, não estão escondidos, né? E aqueles que já estudamos, a gente consegue oferecer um caminho para que você consiga entender esses textos, que são difíceis, de uma forma mais fácil. Mas o texto em si está aí, você pode pegar e ler. É, não tem mais segredos, Antônio, né, não estamos na Idade Média, né, tudo está publicado, né, tem pessoas que acreditam que os manuscritos do Mar Morto vão revelar coisas que vão acabar com a igreja, isso é toda fantasia, não tem nada, nada, nada oculto aqui, é, sobre os manuscritos do Mar Morto, né, tem histórias muito engraçadas. Quando foram publicados, em 1978, por aí, toda a tradução dos manuscritos do Mar Morto para o espanhol pela editora Trota foi feita muito rápida. Então, o editor, o diretor da editora, me contou que quando não estava a secretária dele, alguém ligou, ele pegou o telefone, e um senhor falou isso para ele. Oh, fala aí, ouve aí, quando você vai publicar novamente os manuscritos de King Kong? <risos> em vez de Kung Han, ele falou King Kong, que eu quero lê-los, né? Ele confundiu tudo, né? Muito engraçado fantasia pura, os manuscritos de King Kong, vocês imaginam isso? Então, tem histórias muito engraçadas, mas eu, eu falando sério agora, né? os manuscritos do Mar Morto, para você entendê-los tem que saber muito sobre o judaísmo, né? é uma coisa para especialistas, não é para qualquer um. Mas estão aí? É ler os evangelhos apócrifos, né? essa é a parte fácil, né? compreender o que está escrito ali, né? essa é a parte difícil, portanto, precisa ter um mundo interdisciplinar para poder compreender alguns textos. Bem, essa é uma excelente introdução, é, para que todo mundo saiba que tem os tesouros, né, que estão em espanhol, e que o que a gente pode fazer na Moria é facilitar o caminho para poder compreendê-los de uma forma né, assim, mais simples, não, talvez... É, Sim, verdade, eu falo isso. Talvez você não consiga todas as respostas num curso, mas eu tenho certeza que um curso abre uma janela que te permite ter ferramentas para ler mais e também entender melhor tudo. Bem, até aqui chegamos nós... Né? Sim, sí, Antônio, excelente. Obrigado pelo tempo, pelo entusiasmo, pela paixão. Estamos atentos ao próximo curso, que começa em breve em um, alguns meses. E.